0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Brico et je suis enchantée de vous accueillir avec Angie Velasquez Tanton. Alors Engie, comment
1: ce beau matin canadien va pour toi? Ah, ça va très bien. Aujourd'hui, il fait tellement chaud, toute la neige est fondue et on peut sortir dehors sans... Euh tous, tous les manteaux tellement chauds, donc euh, ça fait du bien d'avoir un petit euh, repos avant que la grande neige revienne. Ah, ça y est, le réchauffement Et climatique, c'est euh, des siennes. Écoute,
0: c'est presque ça. C'est presque mmh. ça, voilà. Je, je découvre qu'à 8 degrés, euh, mes enfants sortent sans manteau, voilà. Je. Euh, bon, bah, autre chose à faire qu'aller faire des tests... Euh, <rire> Covid pour savoir euh, si, quand ils vont tomber malades, ce qui va se passer mais voilà, à 8 degrés mmh. euh, c'est presque l'été le, le printemps arrive, oulala là là, mince <rire> ah non, ça va, ça va. j'ai fêté mes 35 euh, hivers là, il n'y a pas longtemps et du coup, il euh, y a deux jours voilà. c'est quand ta fête oh, ma fête, c'est comme ça que vous appelez ça euh, là-bas oui, les, qué les Québécois disent la fête ah, moi je suis du 16 janvier, vous saurez tout
1: Ok. Tant, tant, tant. <rire> la 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 la. Vous pouvez envoyer les cadeaux <rire> <rire> Oui, Shampoing sur l'ignon. <rire>
0: euh, ouais. De préférence, euh... non, allez, c'est bon, ça va. Ça, ma, ma, ma date d'anniversaire n'est pas, euh, euh, pas une information publique sur mon compte Facebook. D'ailleurs, peut-être que quand le podcast il va sortir, je ne serai peut-être plus sur Facebook. Bref. Ah oh là là wow. <rire>
1: Une nouvelle ça. résolution pour... Bah 2002. oui, oui. Tu <rire> vois, je réfléchis
0: à la notion du péché et, et, et tout ce que je vois sur les réseaux sociaux <rire> m'attire toujours comprends. de plus en plus euh, vers une, euh, une triste vision du monde. Bref. <rire> ah là là. Alors, alors, alors. Euh, Aujourd'hui, on démarre encore une nouvelle série. Non mais c'est dingue. En fait, on est le podcast qui creuse la Bible en série. <rire> On <rire> est des creuses de sorcellerie. Ah il est non lu ce nom. Euh, Aujourd'hui, on voulait parler des psaumes. Et on voulait introduire un ensemble de réflexions et de, de compréhension de ce beau et merveilleux livre que beaucoup d'entre nous connaissent sûrement, L'Éternel et mon berger. Et euh... Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Sonde-moi au oh, Dieu et connais mon cœur, éprouve-moi. Dieu est pour nous un rempart, bref, que sais-je. Sûrement que vous aussi, vous avez votre petit psaume dans votre tête qui vous trotte. Alors, mmh. pourquoi Angie Voyons donc, pourquoi allons-nous étudier le livre des psaumes um,
1: Au cours des dernières années, j'ai développé une passion pour le livre des psaumes. J'ai fait un cours de littérature poétique euh, chez Charles Simeon Trust. Et pour celles qui parlent l'anglais, qui comprennent l'anglais, c'est en ligne. Ce n'est pas du tout cher. Ça vaut vraiment la peine. Et j'ai, euh, par la suite, récemment fait un cours sur la prédication dans l'Epsom. Et euh, depuis, euh, j'ai réuni, et dans le, les dernières années aussi, j'ai réuni des femmes, une équipe de femmes qui euh, sont douées, dans l'enseignement de la Bible et qui ont à cœur de, de développer plus de compétences dans ce domaine. Et nous avons enseigné différents de la livre, de livres de la Bible. On a fait Philippiens, on a fait Actes. Et j'aimerais cette année pouvoir approfondir euh, une étude dans les psaumes. Et euh, plus que j'apprends sur Dieu à travers ce recueil des chants du peuple de Dieu plus je suis passionnée de partager ces découvertes. Les psaumes euh, sont les
0: textes dont nos chants d'assemblée sont majoritairement issus. Euh, alors, c'est peut-être pas un scoop, mais ça, quand même, ça permet quand même de, de comprendre aussi un peu l'utilité de ce livre. Euh, qui sont... ouais, les psaumes sont très présents dans notre liturgie. Beaucoup de chrétiens en connaissent, on l'a dit déjà par cœur, mais... Euh, on peut aussi les interpréter et en étant complètement à côté de la plaque, on se le dit. Euh, comment est-ce que toi, Angie, la grande Angie, la célèbre Angie, comment est-ce que tu abordes les psaumes et quelles questions
1: peut-être est-ce que tu te poses quand tu es devant un psaume C'est une bonne question et... Toute ma vie chrétienne, j'ai toujours apprécié les psaumes. Et si je n'avais que dix minutes avant de courir à, à la classe euh, universitaire, et je pouvais lire un psaume et être édifiée. Et c'était ça le but. Mais euh, à la fois, l'une des raisons pour lesquelles je suis passionnée maintenant pour le saltier est que pendant des années, j'ai lu ces chants comme des unités fragmentées qui parlaient immédiatement de ma vie et surtout de ma souffrance quand j'avais le cœur brisé, quand j'avais été rejetée par un gars de l'école secondaire, quoi que ce soit. Et bien que ces précieux chants soient destinés à faire exactement cela, nous devons commencer par les interpréter dans leur contexte original. Et je propose que nous posions euh, les quatre questions suivantes d'abord. Ce, ce sont des questions euh, interprétatives. Ça commence par... Qu'est-ce que cela signifiait pour l'auteur Qu'est-ce que David voulait dire quand il écrivait le psaume euh, 23 Quel était son contexte en mmh. tant que berger, ainsi de suite Deuxièmement, qu'est-ce que cela signifiait pour le peuple d'Israël Pour le peuple d'Israël, à l'époque où il a été transmis pour la première fois, pensons-y, mais aussi à travers les, les différentes époques du peuple d'Israël, comment est-ce que cela a été reçu par le peuple exilé par le peuple après l'exil, ainsi de suite. Et comment est-ce que les croyants du Nouveau Testament ont compris ces psaumes? Nous voyons que les psaumes sont cités très souvent dans le Nouveau Testament et ils avaient une, une optique quand ils venaient au Saletier. Et comment est-ce que Christ, euh, et, euh, comment est-ce que les psaumes parlent de Christ? Et cette dernière question est peut-être nouvelle pour certains d'entre vous. Si l'on vous a appris à lire l'Ancien Testament en général et le, les psaumes en particulier de cette manière. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas appris que chaque psaume parle de Christ. Et si vous n'êtes pas convaincu, j'espère que dans les épisodes à venir, je pourrai vous convaincre de ce fait. Uh, une fois que nous avons répondu à ces quatre questions ci-dessus, nous pouvons et devons alors répondre à la question d'application personnelle uh, avec laquelle nous avons commencé. Comment est-ce que ce psaume s'applique à ma vie, hum. à mes épreuves, à ma souffrance ou à ma joie aujourd'hui hum. C'est vrai que d'une manière générale, euh, on apprend, en tout
0: cas, en tant qu'enseignante, à partir de la Bible pour aller à notre vécu et non l'inverse. Et on a tous, je pense, euh, vécu cette phase dans notre vie où on part de ce qu'on vit et puis on cherche dans la Bible, euh, tiens... Euh, c'est quoi le truc qui va m'encourager, me faire du bien ou etc. Et on part de nous pour aller euh, à la Bible. Euh, ce qu'on fait pour tous les autres livres bibliques, c'est aussi, aussi valable pour le livre des psaumes. Et c'est vrai que c'est important de le signaler parce que des fois, on est capable de le faire facilement. Euh, bon, ben, bah, allez, euh, le Lévitique, tiens, allez, on va le lire. Et puis, euh, oui, voilà, c'est ce que Dieu veut dire, etc. C'est pas forcément dans le Lévitique qu'on va aller piocher, instinctivement en tout cas, euh, par rapport à, à nos situations de vie. Et, et c'est vrai que le livre des psaumes est peut-être le livre où on fait facilement des raccourcis, mais où mmh. du coup, euh, on, on, on va toucher, en tout cas, peut-être à des des choses qui sont construites depuis très longtemps dans la pensée des, 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 des chrétiens et, et de verser par exemple euh, « Fais de l'éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire mmh. » qui sont peut-être pas forcément à comprendre comme ça fait euh, 10, 20, 30, 40 ans que vous les comprenez. Euh, C'est finalement pareil un peu dans notre vie avec le Seigneur. On part de ce que lui, il a vécu. Et on réfléchit à comment est-ce qu'aujourd'hui on peut le vivre dans notre contexte. Ce qui est au centre, c'est Christ, c'est la volonté du Père, et c'est pas nous. Voilà. Et, et en, plus on chemine avec le Seigneur, et plus, je crois, on, on essaye en tout cas de le placer lui au centre. Et à nous conformer à sa parole. Alors, dis-moi plus, Angie, puisque c'est ta série, <rire> sur le style littéraire des psaumes. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître le style littéraire d'un texte
1: biblique avant de l'étudier. Hmm. C'est tellement important et il ne faut pas être expert dans la littérature. On n'a pas besoin d'un diplôme, d'une bac en, en, ou d'une euh, quoi que ce soit en littérature pour comprendre ceci. Mais nous devons aborder les psaumes en reconnaissant que ce sont des poésies et non de prose. Donc, David aurait pu écrire quelque chose comme ceci. Lorsque mes ennemis me poursuivaient, j'avais tellement peur. Alors, je me suis cachée dans une grotte et Dieu m'a protégée. Mais la poésie est tellement différente de cela. C'est un langage élevé et imaginatif adapté aux vers, qui est plus dramatique et visuellement saisissant. Mmh. Grâce à elle, les psalmistes créent des images qui expriment les émotions humaines les plus profondes et nous aide non seulement à nous imaginer ce qu'ils ressentaient, mais aussi à entrer dans leurs émotions. Et ce faisant, nous trouvons les mots pour exprimer nos propres craintes, nos propres joies, nos propres espoirs.
0: Je suis un peu déçue. Je pensais que tu allais faire des, 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 des rimes et des vers euh, incroyables. Je me suis dit, attends, elle a, elle a ce côté artistique quand même, dit, bref. Ah, du tout. C'est vrai que... Euh, Dieu, da David, pardon, qui n'est pas le seul auteur des psaumes, d'ailleurs, précisons-le mmh. au passage. Mmh. Il a écrit euh, les mots suivants dans le psaume 142, alors qu'il se trouvait dans une grotte, selon le verset 1. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Alors je ne sais pas quel verset vous préféreriez lire ou chanter, euh, ça dépend tout du contexte euh, dans lequel on se trouve, mais euh, c'est vrai qu'on s'identifie plus facilement à certains versets qu'à d'autres, selon si on est dans la peur, dans le chagrin ou dans la joie. Euh, c'est pour ça que les psaumes sont très utiles pour les musiciens. Euh, et j'avoue avoir souvent été inspirée par les psaumes dans mon jeune temps, quand je composais. Pouf, oula, ça me vieillit. Parce qu'avec <rire> peu de mots, en fait, on dit beaucoup de choses. Mm. Euh... Je, je me revois une fois avoir été un petit peu embêtée parce que dans les devoirs qu'on a à faire, souvent, on a un nombre de mots qui est limité. Il y a un nombre de mots minimum et un nombre de mots maximum. Mm -hmm. Et en fait, euh, je ne sais pas, j'avais... eu. Bref, ce que je voulais partager, je l'avais fait sous forme de, de poème. Et j'étais vraiment embêtée parce que tout était résumé, mais je n'avais pas du tout atteint le nombre de mots minimum. Mmh. Et tout ça pour dire qu'en peu de mots, on dit beaucoup de choses. Mmh. Euh, pour éviter d'avoir peut-être à interpréter en tout cas un psaume euh, n'importe comment, euh, ça vaut peut-être le coup de faire un petit tour d'horizon sur les différentes figures de style euh,
1: qu'on peut rencontrer dans ce livre biblique. Tout à fait. Et c'est important aussi de comprendre que la poésie hébraïque ne ressemble pas à celle qui nous est familière dans la poésie française ou anglaise euh, qui s'est développée à partir du grec et du latin. Le rime, par exemple, est peut-être la caractéristique la plus commune de notre tradition, euh, tandis qu'elle est absente de la poésie hébraïque. Mm. Et voici quelques éléments qui sont courants, courants de la poésie hébraïque. Le parallélisme. Donc, par comparaison ou par contraste, l'auteur utilise ce dispositif littéraire pour souligner ou élargir la, le sens de sa première affirmation. Mm. Par exemple, dans Psaume 19, verset 2, il est écrit « Les cieux proclament la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains mm. ». Ou bien en contraste, en psaume 1, verset 6, « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mm. » Donc, on pourrait en citer plein de versets comme ça, parce que le, le Saletier a beaucoup d'exemples. Mais euh, nous allons voir des exemples précis alors que nous allons plonger dans des études, dans les séries suivantes, sur des psaumes particuliers. Et... Nous, vrons, nous voyons aussi des chiasmes. Est-ce que tu peux expliquer ce que cela signifie Alors, les chiasmes, c'est une figure de
0: rhétorique dans laquelle deux groupes de mots sont écrits puis répétés dans l'ordre inverse. Alors, s'il y a des profs de français qui, qui voudraient euh, revoir cette définition, libre à vous <rire> de, de, de la compléter. Il en résulte en fait un effet miroir, c'est-à-dire que les idées se reflètent dans le passage. Et dans les psaumes, on a souvent affaire à avec des chiasmes multiples. Euh, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un effet miroir qui réfléchit deux groupes de mots, c'est-à-dire ABBA, on a plusieurs groupes de mots et le miroir se forme euh, de manière DCBA. C, d, d, c, euh, souvent, le centre du chiasme indique le, le point culminant, ou en, en tout cas l'information centrale à saisir dans ce euh, poème. Ce type de structure existe non seulement dans de nombreux psaumes, mais aussi dans des groupes de psaumes. Euh, par exemple, si on examine les psaumes 1 à 14, on voit qu'ils ont été placés dans cet ordre pour une raison précise. On a les psaumes 1 et 2, euh, qui définissent la sagesse et la folie individuelle et nationale. On a les psaumes 3 à 7, qui regroupent 5 lamentations. On a ensuite le psaume 8, qui parle d'un hymne de louange, euh, ensuite, on a les psaumes 9 à 13 qui aussi reviennent sur cinq Lamentations. Et enfin, le psaume 14 qui parle aussi de la sagesse et de la folie. Mmh. Mmh. De nombreux spécialistes pensent que l'ensemble du premier livre des psaumes, euh, qui regroupe les psaumes 1 à 41, est organisé en quatre structures chiastiques. Psaumes 1 à 14, ensuite 15 à 24, ensuite 25 à 34 et enfin 35 à 41. On mentionne ça parce que les 150 psaumes n'ont pas été disposés dans un ordre arbitraire comme on le fait avec nos listes de chants par exemple pour l'église euh, ou comme on le fait avec nos listes de lecture Spotify ou euh, euh, Deezer euh, que je peux écouter en mode aléatoire, en mode allez vas-y tac tac bah tiens, mmh. je vais commencer par le 150 et après je vais au 15. Euh, la mmh. façon dont les psaumes ont été disposés et inspirés par Dieu et avaient un but et une intention. C'est comme si on prenait le livre de la Genèse et qu'on se disait, bah, tiens, euh, je vais commencer <rire> Genèse 1 par euh, finalement euh, le chapitre 22. Tu vois, c'est bien. Mmh.
1: Ça n'a pas de sens. C'est un bon exemple, ce mmh. que tu cites. Sais. Tout à fait. Et si, ça, si cela vous semble quelque chose de très technique, J'espère que vous allez persévérer avec nous parce que l'intention de, de toute cette introduction, c'est de vous aider à comprendre la parole davantage pour mieux connaître et aimer Dieu dans sa parole. Et d'autres éléments de la poésie hébraïque que nous n'allons nous pas aborder mm. euh, nécessitent une compréhension de l'hébreu. Et moi, je ne suis pas experte en hébreu, euh, on laisse Guillaume Bourin euh, <rire> se préoccuper de ça. Euh, mais pour nous, certains de ces éléments incluent l'allitération, le maître, mm. euh, la répétition de sons, et des acrostiches. Donc, pour citer seulement un exemple, parce qu'il y a d'autres, le psaume 119 a huit versets qui commencent avec chaque lettre de l'alphabet hébreu en ordre. Donc, il y a des, des, des choses qu'on peut découvrir, mais pour euh, nous, les, les personnes ordinaires, on va se concentrer sur euh, les, les choses accessibles pour nous. Et toutes ces figures de style littéraire euh, rendent les psaumes plus faciles à mémoriser dans la langue originale, c'était une des raisons pour lesquelles ces répétitions de sons et ces acrostiches et ces allitérations étaient là, pour que le peuple de Dieu qui vivait dans un contexte oral où on n'avait pas des, des livres de cantiques, où on n'avait pas le PowerPoint euh, au temple, <rire> <rire> um, il pouvait mémoriser et mettre en musique les, les chants pour qu'ils puissent adorer Dieu en tout temps, en tout lieu. Donc, euh, cela me donne, moi aussi, envie de mémoriser des psaumes, même si je peux les lire et j'ai plein de Bibles derrière moi <rire> qu'ils n'en avaient pas à leur époque. Et puis,
0: euh, ça, ça s'inscrit aussi dans notre volonté de, de vivre comme Christ et de mm -hmm. suivre son exemple. Mm -hmm. Parce qu'il y a plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, euh, on voit que Jésus et ses disciples chantent les psaumes, prient les psaumes. On voit notamment en Matthieu 18, 30, euh, et dans le Nouveau Testament, on a au moins deux invitations à chanter les psaumes dans Éphésiens mmh. et Colossiens et d'une manière communautaire. Mmh. Encore aujourd'hui, le chant nous permet de mémoriser facilement des versets bibliques et notamment des psaumes. Et j'avoue que parfois, je suis un peu polluée dans mes lectures de psaumes parce qu'il y a des chants qui me viennent. Et, et du coup, j'ai du mal à me dire, non, non, attends, reste sur le texte. Le, le, reste <rire> sur le texte et... Euh, et, et voilà. Et puisque nous voulons ressembler à Christ, alors nous voulons faire comme lui. Et c'est l'objectif qu'on veut poursuivre à travers cette étude des psaumes. Mmh. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi
1: est-ce qu'on va encore continuer d'approfondir cette notion Vous savez, la connaissance est bonne, mais la connaissance pour la connaissance ah, ne fait que nous gonfler d'orgueil. Donc, la connaissance a un but. Et c'est que le désir de notre cœur est de connaître, de chérir et de refléter mm. Christ davantage. Martin Luther a jadis déclaré que les psaumes n'étaient pas des paroles à lire, mais des paroles à vivre. Mm. C'est ça le but. Voilà.
0: Merci Martin Luther. <rire> bon, allez, c'est parti. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire en introduction sur les psaumes?
1: Bon. Voici quelques faits importants. À, à garder à l'esprit. Premièrement, les psaumes ont, ont été écrits sur une période de plus de 1000 ans. Le premier ayant été composé par Moïse à 1405 ans avant Jésus-Christ et le dernier par des saints exiliques ou post-exiliques vers l'année mmh. 538 avant Jésus-Christ. Donc, c'est une période de 1000 ans. Et la tradition soutient que Esdras a compilé le saltier dans l'ordre canonique dans lequel on le trouve aujourd'hui. Et bien que nous ne puissions pas être certains que c'était Esdras, il est clair que le Seigneur a inspiré non seulement l'auteur de chaque psaume, mais aussi celui qui a compilé les psaumes mm. dans la forme que nous avons reçue aujourd'hui. Mm. Et, et toutes tout, tout les bibles et toutes les traditions, que ce soit la, la septante, que ce soit euh, la Bible... En hébreu, mm. on le saletait dans cet ordre-là. Donc, ça fait partie de, du moyen que le Saint-Esprit a inspiré les auteurs. Mm. Et aussi, le livre des psaumes est en fait une collection de cinq livres. Donc, chacun euh, se trouve dans le psaume final. Mm. Ah, une doxologie se trouve. Pardon, une doxologie se trouve à la fin de chacun des cinq livres. C'est ça ce que je voulais dire.
0: Alors, peut-être que tu peux définir.
1: Le mot « doxologie », justement. Oui, oui merci. Euh, « Doxologie », c'est une déclaration de louange. Donc, c'est comme euh, à la fin du culte, nous, euh, dans beaucoup de nos traditions évangéliques, le pasteur, après la prédication, on a un mot de, de conclusion et puis parfois on chante. Et puis, le, le pasteur revient et derrière la chair, il prononce une bénédiction, n'est-ce pas? Et on appelle ça parfois une doxologie. Et l'Epsomme termine avec cette explosion de louange. Et chaque chaque livre dans les psaumes
0: hum. Donc justement euh, justement ça, ça peut valoir le coup que tu présentes un peu cette structure du livre des psaumes euh, parce que dans nos bibles traditionnelles on a 150 psaumes qui se suivent tout 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 et et même si on les lit euh, parfois dans l'ordre il y a souvent des endroits où on va plus piocher que d'autres mm -hmm. et le fait de comprendre justement un peu cette structure globale, va nous permettre de comprendre pourquoi on va piocher dans certaines mmh. parties
1: et moins mmh. dans d'autres. Tout à fait. Et, et moi, j'ai beaucoup apprécié l'optique que j'ai pu avoir depuis que j'ai appris cette structure des psaumes. Et cela m'aide à comprendre pourquoi est-ce que ce psaume est là. Donc, je vais commencer en expliquant que euh, psaumes, le saltier commence avec une introduction dans le psaume 1 et 2. Et le psaume 1 parle de la loi de Dieu et le psaume 2 parle du roi de Dieu. Ouais. Et ces deux thèmes majeurs, le Torah, la loi, et la royauté, ouais. sont présents dans deux types de personnes. Um, ceux qui aiment la il y a, on voit deux personnifications, um, deux types. La, la personne qui aime la loi ou le roi ou ceux qui rejettent. Et on trouve tout ça dans les premiers deux psaumes. Et ce thème continuera, et on le verra à travers le saltiel, le Torah et la royauté. Et puis, euh, et ni l'un ni l'autre a un, une citation qui dit le nom de l'auteur, ni une explication. Les deux, les deux premiers psaumes commencent tout de suite avec euh, la poésie, avec le chant. Et puis, le livre 1 commence avec euh, le... le Psalm 3, et, mais on peut inclure le psaume 1. Donc, psaume 1 à 41, c'est le premier livre, et on peut le résumer avec le mot « la confrontation ». Et c'est l'intronisation du roi David et la persécution par ses ennemis, qui est le thème majeur. L'Éternel et son Messie sont en conflit permanent avec les impies qui s'opposent au règne de Dieu. Le livre trace le développement de ce conflit. Mais par la suite, nous voyons dans le deuxième livre, chapitre, ou psaume 42 à 72, qu'on peut le résumer dans un mot, la communication. Ouais. Le règne de David et la succession de Salomon. Et les conflits se poursuivent. Mais la différence est que David se tourne vers ses ennemis et souhaite communiquer avec eux et les inviter à se repentir. Donc, on voit un ajustement dans le thème. Et le troisième livre, euh, psaume 73 à 89, euh, parle de l'échec et la, le mot qu'on peut dire, c'est dévastation. Si on veut le résumer dans un mot, c'est la dévastation. Et ça parle de l'échec tragique de la lignée royale de David et l'exil qui suit. Et le personnage central n'est plus le roi ou David, mm. loin, mais qui lutte pour établir son trône malgré l'opposition. Le livre 3 traite plutôt euh, de, du peuple de Dieu dans son ensemble qui est dévasté par les puissances étrangères. Et nous trouvons le « je » et le « moi » beaucoup moins que euh, dans les premiers euh, deux livres. Euh, nous voyons plutôt, plutôt euh, le « nous » qui ah. se présente. Dans le livre 4, Uh, le mot qui pourrait le décrire, c'est la maturation. Le Dieu des siècles règne encore comme roi. On le voit dans le uh, 90 à 106. Et si dans le livre 3, le peuple de Dieu est dévasté par ces circonstances, dans le livre 4, il y a une perspective plus mature. Si Jérusalem et le Temple sont détruits, et même s'ils seront reconstruits, Dieu lui-même est leur maison. Dieu lui-même est leur demeure. Et ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas de roi, hmm. mais l'éternel lui-même est leur roi. Et donc, quand vous lisez dans ces, cette section, les chapitres 90 à 106, gardez à l'esprit ceci. S'ils n'ont pas de roi, l'éternel lui-même est le roi. Hmm. Et finalement, dans le livre 5, Um, ça peut se résumer dans le mot « la consommation » ou « l'achèvement ». Et ça parle du retour du roi dans le psaume 107 à 105 ans. Et dans le livre 5, le peuple de Dieu exprime une espérance soutenue dans un futur exode où Dieu rachètera son peuple. Il y a, ça, il y a une note d'espérance. Et la conclusion, comme le, le premier de psaume euh, au début, la conclusion, c'est psaume 146 à 150. Et ce sont des chants de louange qui sont appelés les chants alléluia mmh. euh, car chacun d'entre eux commence et se termine par ce terme qui signifie à euh, louer soit l'éternel. Et cette explosion retentissante de louange à la fin du livre des psaumes euh, raconte l'histoire et l'espérance d'Israël. Et, et, et elle est une conclusion appropriée à ce récit par les chants qui nous trouvons dans le saltier.
0: Hmm. peut-être qu'on peut aussi parler de, des psaumes et, euh, et du temple euh, maintenant qu'on comprend euh, la progression du livre alors je ne sais pas si vous avez bien suivi il y aura un petit questionnaire à la fin euh, hmm. on voulait vous partager cette citation de au secours Douglas Sean O'Donnell Eh hey, okay. Ce contexte, je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être quelqu'un de très intéressant. Ce contexte historique de la compilation des prières et des chants les plus précieux d'Israël est important car le psautier fonctionne comme le temple. Jérusalem est dévastée, le temple est détruit. Comment le peuple de Dieu peut-il alors adorer Dieu en exil La réponse est qu'il entre en présence de Dieu par l'intermédiaire de 150 poèmes divinement inspirés qui expriment ses lamentations, rappellent qui est Dieu et ce qu'il a fait dans l'histoire du salut et suscitent l'espoir d'un futur messie qui apportera un nouvel exode, un royaume éternel et la présence d'un temple restauré pour tous ceux qui aspirent à faire leur délices de la maison de l'éternel pour toujours. Mmh. En citation du psaume 23, 6. 20 citations. Alors, euh, peut-être qu'on peut rentrer dans, dans la question un peu plus pratique de notre podcast. Pourquoi enfin, En fait, en il fait, faut quand même qu'on qu vous partage un truc. C'est que pendant des semaines, j'ai tanné Angie en disant « Viens, on fait des psaumes, on fait des psaumes, on fait des psaumes et tout. Viens, on pourrait faire le psaume machin, on pourrait faire le psaume truc-muche. » Elle m'a dit « Mais non Avant, on va faire une introduction au livre des psaumes !» Donc, j'ai cédé, j'ai capitulé et elle avait raison. Mais c'est la priorité de l'âge qui fait que je me soumets à, à, ma,
1: à ma mère
0: spirituelle.
1: Tu m'appelles vieille, attention, tant mieux pour toi qu'il y a un océan entre nous. Ah là, là là, sinon
0: tu risquerais de débarquer derrière ma porte, on est mal, on est mal. Euh, mais mais c'est vrai que c'est important, voilà. Euh, de, de bien euh, retracer le, le contexte mais surtout d'essayer de comprendre pourquoi l'étude des psaumes nous aide à mieux
1: servir Christ mmh. Mmh. oui la plupart des psaumes se repartent en deux grandes catégories la complainte et la louange et cela nous enseigne que mmh. la lamentation est une réponse appropriée à la douleur et à la souffrance que nous voyons dans ce monde, à l'injustice. Permettons-nous d'être honnêtes avec Dieu. Mm. Lorsque nous sommes en colère ou effrayés mm. ou tristes ou anxieux, il peut le supporter. Mm. Parfois, je lis des psaumes, et je me dis, ils ont osé dire ça à Dieu en face. Non, mais cela <rire> me permet... De, de lui dire la vérité parce que de toute façon, il connaît mon cœur. Il mm. sait ce que je sens, il sait ce que je pense. Pourquoi essayer de le lui cacher? Mm. De plus, il nous a donné les psaumes pour que nous puissions trouver le vocabulaire pour exprimer ce que nous sentons quand nous ne trouvons pas nos propres mots pour le dire. Donc, nous, nous pouvons nous en servir dans nos moments les plus douloureux ou les plus joyeux. Mm. C'est vrai que de dire Parfois,
0: des psaumes à voix haute, euh, c'est aussi quelque chose qui nous aide à, à, à diriger notre pensée mmh. euh, vers Dieu et, et vers des choses bonnes quand parfois on est, euh, voilà, comme tu dis, on n'a pas les mots qui sortent ou on a du mal à construire en tout cas euh, quelque chose de, de cohérent. On peut même aller plus loin parce qu'on considère que la Bible est un guide. Euh, le psaume 119, d'ailleurs, le dit... Euh, à maintes reprises. Euh, on fera un, post de, un podcast de 4 heures sur, sur ce psaume. <rire> euh, en soi, les psaumes sont un véritable outil pour aller à Dieu avec nos émotions. Euh, on, a de, on a la pleine liberté de nous approcher de Dieu, mais mettre en pratique le principe des lamentations que les psaumes nous enseignent, c'est ça qui est vraiment réconfortant. cest dire que c'est pas juste euh, d'aller euh, vider notre sac. Allez, c'est bon, mmh. tac, mmh. voilà, ça, ça ne va pas. Euh, quand on lit euh, l'histoire de, de David, on voit qu'à plusieurs reprises, très régulièrement, David, il partage ce qu'il vit à Dieu. Et je pense que les psaumes sont nés de ces, de ces moments-là, mais David, il suivait aussi le principe des lamentations qui est vraiment salutaire pour notre âme parce que c'est ça qui est notre réconfort. Notre mmh. réconfort, c'est d'aller vers un dieu qui entend, qui reçoit et qui ôte le poids. Et on, on verra euh, à travers euh, ces, cette étude-là un peu ce, ce principe qui est vraiment un, un, une, 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 une belle manière d'aller de, de, à Dieu. Souvent, on a toute une liturgie qui est, qui est calculée dans nos églises euh, et, et parfois dans la souffrance, on n'a pas cette, cette, cette démarche-là qui pourtant est très biblique. Et, et franchement, j'ai hâte de, de pouvoir discuter de, de ça avec toi, ça va être fun.
1: Oui, tout à fait. Et de plus, à, à mesure que le livre de psaumes progresse, nous trouvons que de plus en plus les Psaumes de louange, nous trouvons de plus en plus des Psaumes de louange et de moins en moins de Psaumes de lamentation. Mm. Et cela nous enseigne quelque chose d'important sur la prière. On n'a pas besoin de nier la douleur, la souffrance, euh, la peine, la crainte, mm. les injustices dans le monde. Mais lorsque nous trouvons notre confiance dans l'Éternel, lorsque nous lui laissons les fardeaux à ses mm. pieds, nous pouvons nous attendre à sa délivrance et nous pouvons regarder vers le futur royaume messianique vers lequel les psaumes nous orientent. Et c'est là que réside notre espérance, mm. et c'est un thème essentiel du livre. En ça,
0: les psaumes nous montrent un Dieu qui entend, qui accueille, qui réconforte, mm. mais aussi qui missionne. L'enseignement des psaumes est là pour nous montrer comment vivre une relation saine et enrichissante avec Dieu, et c'est cette relation profonde qui est l'énergie de notre service pour lui. Et euh, on, on se rappelle que on sert ce Dieu-là. Et en fait, c'est en ça aussi que les psaumes euh, nous, nous montrent comment vivre, louer et
1: servir ce Dieu que nous chérissons tant. Mmh. Amen. Et aussi, les, une autre leçon, c'est que les psaumes étaient destinés à être mémorisés à, à travers la musique par des personnes qui apprenaient oralement. Mmh. Et au cours de l'histoire de l'Église, de nombreuses communautés ont développé une riche tradition consistant à mettre des psaumes en musique et à les chanter mot par mot dans le, la célébration du dimanche. Et se pourrait-il que nous avons peut-être perdu quelque chose en ne pas chantant davantage les écritures à l'église et dans le foyer. Et je ne le dis pas pour minimiser les beaux chants qu'on chante, ni les, les chants Basé sur les psaumes que j'aime beaucoup. Et comme toi, je les chante quand je suis en train de lire un passage et ça, oh, arrête, laisse-moi terminer mon étude. Um, mais je pense qu'il y a une richesse aussi à découvrir uh, en mémorisant l'écriture, uh, en le chantant mm. et en parlant à nos âmes, comme le, si, comme le dit le psaume 103, n'est-ce pas Bénis l'éternel, mon âme. Je parle à moi-même, je chante à moi-même pour me relever. Mm. De, de la boue. Um, et je pense à cette citation de Martin Luther qui a dit, « Venez, chantons un psaume et chassons le diable. <rire> » Donc, alors que nous commençons une nouvelle année, mm. euh, moi, en tout cas, j'aimerais mémoriser davantage des psaumes, de l'écriture en général et des psaumes, et aider mes enfants à faire pareil. Parce que je veux que quand elles seront grandes et ils partiront dans... Leur, pour faire leur propre vie, que l'écriture mmh. soit euh, quelque chose qu'elles ont caché dans leur cœur et qu'elles pourront chanter dans leur épreuve de la vie. Mmh. C'est vrai que personnellement, moi j'ai grandi avec beaucoup,
0: beaucoup de chants euh, qui étaient euh, basés sur des, des, des textes bibliques et notamment aussi des psaumes. On mmh. vous mettra quelques liens euh, dans, dans la vidéo. Mais le chant, c'est aussi un élément culturel et c'est vrai que parfois, je suis un peu un peu frustré de, de voir que le psautier est chanté de manière a cappella mmh. et je pense qu'il y, y a un vrai travail à faire, il y a des musiciens qui nous entendent et qui ont envie de, de s'y coller, il y, a des, je, je, voilà, il y a des bonnes choses à faire mmh. et on a aussi notamment quand même le, le collectif écriture qui, qui fait un mmh. travail de dingue à ce niveau-là pour être mmh. vraiment plus proche du texte mais c'est vraiment important de, de transmettre ça, et notamment aux enfants, parce qu'on sait que c'est des, des vraies éponges. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai des chants d'enfants qui me reviennent des fois comme ça, instinctivement, mmh. euh, dans des, des périodes particulières. Mmh. En tout cas, euh, on espère que cette nouvelle série euh, d'études sera enrichissante pour, pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à nous faire des retours peut-être à nous suggérer euh, des psaumes en particulier que vous voudriez qu'on aborde euh, et, euh, et, et voilà donc euh, la suite au prochain épisode en attendant euh, likez, partagez euh, euh, faites ce que bon vous semblera de ce podcast <rire> euh, on vous rappelle que vous pouvez euh, nous écrire pour nous partager vos réactions, euh, etc. Ou simplement nous souhaiter une bonne année. Bref, <rire> le mois de janvier n'est pas encore tout à fait écoulé, on peut se le dire. Euh, vous pouvez nous écrire à singulière au basse savoir.com et continuer de, de nous suivre euh, sur nos articles, etc. Euh, sur toutpoursagloire.com Et eh ben, écoute Angie, je te souhaite une bonne semaine. Merci à toi aussi. Et puis on se dit... Euh,
1: à bientôt à bientôt, ciao, ciao.